0: Genau, also ich könnte sagen, ich habe es mir anders vorgestellt. Und ähm, bin dann auch nach dem Abitur losgezogen und habe dann äh, war in Nord- und Südamerika und war dann auch allein unterwegs. Und im Prinzip hatte ich schon so eine Hoffnung, ähm, andere Kulturen, andere Menschen zu finden, wo es dann anders ist. Mhm ja so wo meine Gefährten sind ja. wo meine Crew ist ja wo ich dann nicht selber sein kann und die finden das alle super und wir gestalten zusammen und schaffen uns so kleine Insel auf diesem Planeten ja auf der Reise habe ich hauptsächlich mich selber getroffen ja und meine eigene Widersprüchlichkeit und habe dann gemerkt ah ja okay vielleicht ist es nicht im Außen ja, Vielleicht ist es im Innen und das war dann so, könntest du sagen, nochmal so ein anderer Step in Richtung Sinnsuche zu begreifen, ach guck mal, egal wo ich hingehe, das was ich hauptsächlich treffe ist, bin ich selber und meine eigenen Selbstgespräche.
1: Hallo. Ich heiße dich herzlich willkommen zur ersten Folge der ersten Staffel des Podcasts Was mit Sinn. Mein Name ist Ben Neumann, ich bin Mindset Coach und lade in diesem Podcast Gäste zu Gesprächen über Sinn in ihrem Leben ein. In Staffel 1 sind meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vor allem Menschen aus meinem professionellen und privaten Umfeld. Und ich darf mit ihnen über ihre Lebensgeschichten, Ups und Downs und ihre Erfahrungen im Umgang mit ihren Sinnfragen sprechen. Mit diesem Podcast und diesen Interviews möchte ich Mut machen, sich den eigenen Sinnfragen zu stellen, sofern sie denn da sind, ihnen Raum zu geben und sich mit ihnen auf eine Reise zu machen, Antworten zu finden und letztlich vor allem sich selbst besser kennenzulernen. Als Mensch und als Coach weiß ich, dass diese Reise zu einem erfüllteren und glücklicheren Leben führen kann. Und wenn sich dies viele Menschen wagen, glaube ich daran, dass sich die Welt kollektiv wirklich nachhaltig und positiv weiterentwickeln kann. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Es ist Martin Permantier, mit dem ich schon eine längere berufliche und fast freundschaftliche Beziehung verbinde. Er war es, der mich einmal, erstmals zu einem Podcast-Interview einlud, zu seinem Podcast »Ich wir alle«, den ich auch sehr empfehlen kann. Dieses Interview mit Martin war das erste, das ich für diese Staffel führte und ist nun schon einige Wochen her. Dieser Fakt tut dem Inhalt und der Aktualität des Gesprächs aber keinen Abriss. Martin Permantier ist Co-Gründer der Agentur Shortcuts in Berlin. Seine zentralen Themen sind Strategie, Positionierung, Führung und Arbeitgeberattraktivität. Essentiell für eine zukunftsfähige Führung und Unternehmenskultur ist für ihn die Entwicklung von Werten und Haltung. Er kombiniert seinen Erfahrungsschatz aus der unternehmerischen Praxis und der Begleitung zahlreicher Unternehmen mit vielfältigen Wissen aus der Entwicklungspsychologie, Motivations- und Managementforschung. Er ist Autor von dem Buch Haltung entscheidet, Führung und Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten, das viele Erfahrungen in der Arbeit mit seinen Kunden reflektiert und wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenfasst. Martins zentrales Anliegen ist es, Potenzial- und entwicklungsorientierte Denkweisen zu fördern. Dies merkt man auch in dem Interview, finde ich. Für mich war es sehr schön, beim Reflektieren seines Lebens im Gespräch zu spüren oder zu merken, wie auch seine Denkweisen, die zugegebenermaßen in jungen Jahren schon ziemlich frei und unkonventionell waren als bei vielen anderen mit 19 Jahren, wie diese immer weiter gewachsen sind und sich geöffnet haben. Ich hatte Freude, von ihm mitgenommen zu werden auf seine Reise, zu sich selbst und zu seiner inneren Freiheit und zu erfahren, wie er in die Zukunft blickt. Bevor es gleich richtig losgeht, möchte ich noch auf meine Webseite hinweisen, auf der du weitere Impulse, Events und konkrete Coaching-Angebote von mir rund um das Thema mehr Sinn im Leben findest. Schau gerne vorbei, und nimm Kontakt zu mir auf, gerne auch Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge unter www.bendneumann.de. Ich wünsche uns allen ein tolles Hörvergnügen, auf das es uns berührt, Dinge in uns in Bewegung bringt und wir uns mit Martin und seinem Weg freuen können. Lieber Martin, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Das hat verschiedene Gründe und ein Grund ist, dass ich selbst mal in deinem Podcast zu Gast war und damit für mich ein bisschen mein Podcast-Erfahrungsleben losging. Und mit der Entscheidung, selbst einen Podcast zu machen, war mir klar, ich möchte dich auch gerne einmal interviewen. Ja, hallo Bent.
0: Danke für die Einladung. Ja und danke auch äh, für die ähm, Erinnerung nochmal, was wir auch alles schon zusammen gemacht haben und was mich natürlich besonders freut, ist, dass unser Podcast dich inspiriert hat, selber einen zu machen, weil das ist ja einer unserer Werte hier bei Shortcuts, inspirieren, überzeugen, erfreuen und da denke ich, hey, da haben wir schon mal Sinnvolles gemacht, wir haben den Band inspiriert. Absolut, absolut. Mensch,
1: vielleicht kannst du unseren Zuhörenden noch einmal ganz kurz erzählen, was du und Shortcuts eigentlich machen, also dein Arbeitstag, du bist heute Morgen ins Büro gekommen was 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 treibst du gerade so den lieben langen Tag, bevor wir so ein bisschen erfahren, was dich in deiner Vergangenheit so herumgetrieben hat, wie es dazu kam, dass du jetzt an der Position oder dort bist, wo du jetzt bist? Ja, eine kurze Einleitung von dir.
0: Ja, also ich bin Geschäftsführer zusammen mit Dirk Stutzinski von der Shortcuts Agentur hier in Berlin. Wir machen das seit 26 Jahren und wir helfen Unternehmen, ihre Identität zu finden und das tun wir in drei Dimensionen. Ihr Design, wie sehe ich aus, ja, ihre Kommunikation, wie reden wir miteinander und auch die Kultur. Also die drei Facetten schauen wir uns an. Und da haben wir in letzter Zeit eben auch Modelle und Vorgehensweisen entwickelt, wie man sich die Werte und die Haltung in einem Unternehmen vor Augen führen kann und die auch sinnvoll gestalten kann. Und wenn du mich fragst, was ich heute gemacht habe, ja, genau das. Also im Moment mache ich viele Video workshops und impuls workshops also heute war es ein impuls workshop beim schweizer fernsehen auch ganz interessant die auch in einem kulturprozess sind und dann auch mein buchhaltung entscheidet entdeckt haben und gemerkt haben ah das könnte ja eine sinnvolle landkarte sein um so handlungsalternativen und logiken mal sich vor augen zu führen nach denen sie denn nun in zukunft handeln wollen und da durfte ich heute mittag inspirieren und das war ganz nett super
1: Cool. Ja, ich meine, dann hast du ja einen, 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 einen wunderschönen Tag. Manch einer würde sich vielleicht so einen Arbeitstag wünschen. Du hast bestimmt auch ganz ganz andere Tage. Zusätzlich ist die Zeit. Du hast von virtuellen vielen virtuellen Workshops gesprochen. Die Zeit, in der wir diesen Podcast aufnehmen, ja auch eine besondere aufgrund all der Corona-Bedingungen und Situationen. Nichtsdestotrotz nehme ich dich immer als sehr glücklich wahr. Und auch gerade strahlst du und hast strahlst aus, dass, dass dir das, was du tust, große Freude macht. Und ich möchte in dem Interview heute mal so ein bisschen erfahren, ob das immer so war und was vielleicht auch Entscheidungen oder, oder Erlebnisse waren, die dich auf dem Weg eben maßgeblich geprägt haben. Viele der Zuhörenden, die stellen sich ja Fragen, was sie mit ihrem Leben Sinnvolles anstellen sollen. Ich, mich würde interessieren, wann hast du dir das allererste Mal die Frage gestellt, wie kann ich denn mit meinem
0: Leben etwas Sinnvolles anstellen? Ich weiß gar nicht, ob das so als Frage in mir erschienen ist. Ich glaube, es gibt immer den Blick in die Zukunft. In jedem Alter, auch als Fünfjähriger habe ich mir irgendwas überlegt. Als Achtjähriger wollte ich elf Kinder haben, da hatte ich eine Fußballmannschaft zusammen gehabt. <lacht> weißt du, das sind halt so, so, so Kinderfantasien. Und da habe ich gedacht, ah, das wäre doch sinnvoll, Ach, äh, elf Kinder, super. <lacht> Und natürlich überhaupt gar nicht über den Kontext nachgedacht. Ne? Welche Frau hat Bock auf elf Kinder? Ne? Und wie soll denn das eigentlich alles gehen? Ne? Aber das waren dann so Blick in die Zukunft. Jetzt ist die Frage, ab wann kommt da Sinn dazu? Ja. Und das ist ganz interessant, weil ich glaube, der Sinn deines Lebens ist etwas, was du dem gibst mhm. und nicht was irgendwie auf der Straße herumliegt und das du dann erfindest. Und ich mochte auch immer Walt Whitman, der gesagt hat, es gibt kein Handwerk oder keinen Beruf, in dem ein junger Mensch nicht ein Held werden kann oder eine Heldin. Mhm. So sinngemäß hat er das so gesagt. ja. Und ich glaube, dass es schon eine Reise ist auf der Suche nach den eigenen Talenten, aber auch so eine Reise auf der Suche nach der eigenen inneren Freiheit und dem Selbstausdruck.
1: Mhm. Und du sprichst jetzt, also du sprichst ja mit Recht an, dass die Gedanken zur Zukunft, die ja ganz, ganz viel mit dem Sinn, also in der Zukunft entsteht ja auch Sinn, ähm, dass du die immer schon hattest. Ich, ich bin mir aber ganz sicher, spätestens wahrscheinlich mit deinem Schulabschluss wirst du dich gefragt haben, was will ich eigentlich mal beruflich machen. Und ähm, in dem Kontext... Ähm, wird es irgendwann ja, also wirst du dich ja auch genau dieser Suche nach deinen Talenten ähm, hingegeben haben, bewusst oder unbewusst. War das ein bewusster Akt oder wann wurde der, dieser vielleicht bewusst?
0: Ich glaube, es hat zwei Seiten. Das eine ist natürlich so das Entdecken der Talente. Ja, also was kann ich gut? Ich konnte gut basteln, machte mir immer Freude. Also habe ich Segelflugzeuge gemacht als kleiner Junge und dachte, oh bis toll da drin ne? und dann fotografieren und dann andere Dinge ja wo ich dann so gemerkt habe da bin ich gut drin und da habe ich vielleicht im Außen Erfolge also scheint mir das ein gangbarer Weg das ist so die eine Strömung ja so wie kann ich dieser Welt gerecht werden auf Grundlage meiner Talente und Fähigkeiten und der andere war natürlich auch so mit 15 16 ähm, damals in den 80er Jahren sich zu politisieren mhm. Und damals ging es ja noch um Pershing 2 und die Grünen fingen an, die ganzen Umweltthemen fingen an, sich dafür zu interessieren. Und dann habe ich schon gemerkt, so, ah ja, okay, das sind nochmal andere Themen, die jenseits sind von meinen Fähigkeiten und Talenten. Und wo ich dann auch Verbündete gesucht habe, also auch Menschen, die sich dafür interessieren und dann gemerkt habe, hm, das tun ja nicht so viele. Mhm. Und in dem Sinne könntest du sagen, dann fing die Suche an, die vielleicht gar nicht eine Suche nach äh, Sinn erstmal war, sondern eine Suche nach Gefährten.
1: Ja, sehr spannender Punkt. Du, weil du hast ja, du hast ja gerade, ähm, man konnte sich bildlich gut vorstellen. Du hast, du hast im Prinzip beschrieben, dass es irgendwann vielleicht gar nicht mehr um das reinpassen oder das, was kann ich, was kann ich, was steckt in mir und was kann ich, was kann ich äh, beitragen? oder welche welche Talente bringe ich mit, sondern dass im Außen Dinge passieren, die dich irgendwie beschäftigen. Und dass auch dort Sinn dann ein Thema wird. Und in dem Kontext eine, eine unglaublich wichtige Frage ist, wer, wer teilt da vielleicht meine, meine Wahrnehmungen, meine Sehnsüchte? Und mit wem mache ich mich gemeinsam auf einen Weg zu? Wohin auch immer.
0: Ja, wie wir waren ja auch noch eine, Re äh, eine Generation oder waren war halt eine, die rebelliert hat in dem Sinne, es gab immer noch so ein das Gefühl, dass das äh, Angebot, was die Zukunft uns so scheinbar anbietet, äh, wir anders gestalten wollen natürlich sehr unbewusst und sehr äh, auch auch äh, noch in der Verneinung gefangen. Dieses No Future, Anarchy and Freedom und die Slogis wurde heute nichts. Oh Gottchen, ja, damals war das ganz groß und auch so ein Lebensgefühl, äh, was mir heute ein bisschen seltsam vorkommt, ja, mhm. weil es halt ähm, schon mal eine Zukunft gezeichnet hat, die gar nicht so positiv war ne, und, und auch so eine gewisse Ohnmacht ausgedrückt hat muss ja vorstellen zeiten des kalten krieges kann sich kaum noch einer daran erinnern mhm.
1: und ja du, du sprichst von so einer Verneinung der, gegenüber der welt oder gegenüber dem was passiert wie hat sich das wie hat sich das so gezeigt du hast ja irgendwann einmal bist du ja wirklich in eine so hast du es mir letztens erzählt bist du in eine ähm, bist du ausgewandert und hast für dich, probiert ähm, ja etwas zu schaffen was was dann sich besser anfühlte und oder irgendwie eine Alternative darstellte zu dem was was du was du in der zu der Welt in der du damals aufgewachsen bist
0: genau also ich könnte sagen ich habe es mir anders vorgestellt <lacht> <lacht> und ähm bin dann auch nach dem Abitur losgezogen und habe äh, war in Nord- und Südamerika und war dann auch allein unterwegs. Und im Prinzip hatte ich schon so eine Hoffnung, ähm, andere Kulturen, andere Menschen zu finden, wo es dann anders ist. Mhm. Ja. so äh, Wo meine Gefährten sind, ja. wo meine Crew ist, ja, wo ich dann nicht selber sein kann. Und die finden das alle super und wir gestalten zusammen und schaffen uns so kleine Insel auf diesem Planeten. Ja. Auf der Reise habe ich hauptsächlich mich selber getroffen ja, und meine eigene Widersprüchlichkeit und habe dann gemerkt, ah ja, okay, vielleicht ist es nicht im Außen, ja, vielleicht ist es im Innen und das war dann so, könntest du sagen, nochmal so ein anderer Step in Richtung Sinnsuche zu begreifen, ach guck mal, egal wo ich hingehe, das was ich hauptsächlich treffe ist, äh, bin ich selber und meine eigenen Selbstgespräche, ja. Und wie wäre es denn, wenn ich da mal hinschaue und geht da vielleicht was? Ja, ja, das ist, äh, ist glaube ich, e
1: etwas, was mich auch in, in meinen äh, Lebensjahren bisher enorm, also immer wieder verwundert und aber auch ganz, äh, ganz fröhlich gemacht hat. Das ist am Ende, also fast belustigend, finde ich, dass man sich immer überall selbst trifft, in dem, was man tut, in dem, wem man trifft und äh, auch irgendwo in den eigenen Sehnsüchten natürlich. Und das hört sich so ein bisschen an wie ein kleiner Meilenstein für mich jetzt, weil sich dann wahrscheinlich ähm, einfach deine Einstellung zum Leben auch ein bisschen verändert hat, ähm, so nehme ich das bei vielen Menschen wahr, wenn sie anfangen, äh, ja, mehr nach innen zu gucken und mit sich zu reden oder auf den Self-Talk zu achten. <lacht>
0: Ja klar, das ist ja so Gebein hin, wo man sagt, das ist dann die spirituelle Suche oder Sinnsuche oder Reise nach innen, der unterschiedliche Namen. Für mich war es so, als ich dann zurückkam von der Reise und war natürlich noch ganz beseelt von diesen Eindrücken und kam dann an die alten Orte, die Kneipen, wo Bier am Meter getrunken wurde und gemeiert wurde und ich dachte, nee. Geht nicht mehr. In die Welt passe ich jetzt nicht mehr. Ne? Und natürlich hatte ich jetzt auch keine Alternativwelt, die ich jetzt aus dem Hut zaubern konnte, weil mein Deutschland war Deutschland geblieben. ja. Und habe dann eben radikal meinen Lebensstil geändert in dem Sinne. Ich habe dann ich sagen, alle Klamotten, alle Platten, alles weggegeben und ähm, habe mich dann eher diese inneren Suche verschrieben oder sagen wir mal diese Idee, äh, wer bin ich denn und wie kann ich denn Herr im eigenen Hause sein, in dem Sinne, dass mir klar geworden ist, dass das nur über die Gegenwärtigkeit geht. Mhm. Also ich kann ja nur Sinn finden, wenn ich überhaupt da bin mhm. Ja und dieses Gefühl, äh, nicht zu sein, sondern in Automatismen gedanklicher Art, äh, beweglicher Art und emotionaler Art zu sein. Das hat mich sehr stark begleitet und habe ich gesagt, ah, das wird mich mal interessieren, wie ich diese Automatismen vielleicht erweitern kann, um mehr innere Freiheit zu haben. Mhm.
1: Wie alt warst du, als du zurückgekehrt bist nach Deutschland?
0: 19. Okay.
1: Ja, das ist ja auch ein, also es hört sich nach einer ganz spannenden Phase an und auch nach einem relativ radikalen Schnitt dann wieder zurück in Deutschland mit viel von dem, was vorher dein Leben hier war. Ähm ich kenne viele Menschen, die sich an diesem Punkt in ihrem Leben auch einsam fühlen, die so ein bisschen den Eindruck haben, sehen die anderen nicht, dass sie irgendwie was anders machen? Vielleicht, man, man rutscht auch ab in eine gewisse Bewertung immer immer wieder. Ähm, wie war das bei dir damals? Wie hat sich aus dieser aus dieser Abwehrhaltung fast oder aus diesem, ja, ich gebe alles weg, ich, ich probiere mich auch von, von vielen zu lösen, und gleichzeitig zu sagen ich bin mal gespannt wer ich also ich will auch zu innerer Freiheit wie hat sich die wie hat sich diese innere, diese Reise zur inneren Freiheit dann ähm, angefühlt für dich
0: na ich glaube widersprüchlich ne? und sicherlich war ich da auch noch mehr gefangen im Alten als ich dachte mhm weil mir dann erst später geklar geworden ist, das alte Ablehnen bindet dich genauso da dran. Das ist nichts Neues. Ja. ja. Nur dagegen zu sein. Und ich sehe es auch so wie du, dass gerade dieser, dieser Zeitpunkt, wenn du aus der Schule rausgehst, 1920, 21 unglaublich schwierig ist, weil vorher sind wir halt in so einer normierten, in so einem normierten Konstrukt, dem wir irgendwie entsprechen müssen und irgendwelche Noten schreiben müssen, um irgendwelche Durchschnitte zu haben. Was aber nichts mit uns zu tun hat meistens mhm. oder nur ein bisschen so, sondern also, du erfüllst da irgendein Spiel und da ja, für die Klausur muss ich das machen, für das muss ich das machen. Aber es bringt dich nicht um Kontakt mit dir selber und vermittelt ja kein Wissen über dich selber, ja. wer du denn im originären Sinn bist oder auch welche Art von Leben dir vielleicht zusagt, weil auch das scheint ja dann vorgegeben. Und dann fällst du aus diesen Strukturen raus, aus der Schule zum Beispiel, dein soziales Netz ist weg und dann buff. Die große Ernüchterung. Ja, und das äh, ist sicherlich nicht einfach. Deswegen glaube ich ja auch, dass was mir später auch geholfen hat oder was noch gut war, war Zivildienst zu machen, obwohl ich ja noch 20 Monate machen musste. Weil da bin ich mit ganz, ganz vielen Welten in Kontakt gekommen, die mir gar nicht präsent waren mhm. vorher. Armut, Krankheit, Tod, also Sachen, die vorher war das so abstrakt. Und ich weiß ja, wie ich dann in meiner Stadt so an Türen lang äh, oder in Häuser reingegangen bin, wo ich jahrelang nur dran vorbeigelaufen war. Und dahinter waren dann zum Beispiel Männerwohnheime. Mhm. Und Männerwohnheime sind ganz spezielle Orte. Da <lacht> kommen also die hin, die so ein bisschen durchs Raster fallen. Mhm. Und denkst, krass, ich wusste nie, dass hinter der Tür diese Art von Leben ist. Und plötzlich so zu entdecken, wow, das ist ja ganz schön vielfältig hier. Und, und breit aufgestellt. Ne?
1: Ja. Die, also ich glaube, diese Einblicke, ähm, das ist ja das Spannende, man muss teilweise gar nicht so weit wegfahren, ne? Du hast jetzt auch die, die Welt ein bisschen bereist und äh, auch in Deutschland, auch nebenan, gibt es vieles, was man, was man gar nicht kennt, wo man, wo einem selbst die Erfahrung-, also weil es nicht das eigene Leben ist und weil man selbst, weil man damit nicht viel Kontakt hatte und äh, das, das macht auch immer was mit einem. Du hast gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen. Die Schule und in vielen Punkten auch das Studium oder für viele Menschen auch das Studium, ist ja eine Zeit, wo einem eine ganz wichtige Sache abgenommen wird. Und das ist äh, die Struktur. Wann muss ich eigentlich was tun? Und ähm, dann ist es ganz leicht, sich darüber aufzuregen, dass man heute früh aufstehen muss oder diese Klausur auch noch machen muss. Aber man muss nicht selbst die Entscheidung treffen. Und das nehme ich bei vielen, vielen Menschen wahr. Und äh, du hast ja auch von der Suche oder dem Wunsch nach der inneren Freiheit gesprochen. Äh, wir wünschen uns sie alle tief in uns drin und sie zu haben ist, äh, ist in der Regel immer im, immer ein bisschen überfordernd. Ähm, wie ging es denn dann für dich weiter? Du hast äh, hast ja studiert und ähm, wie, wie, wie einfach war es für dich ein Studium auszuwählen oder... Hast du dieses Studium schon in einem größeren Kontext gesehen? Also war dir klar, wo du danach mal hin wolltest? Oder war das, also ist ja für viele auch ein, ein sehr, äh, also ja, für viele eine, eine große Frage. Und damals gab es noch weniger Studiengänge als heute.
0: <lacht> ja, du, das hat ja angefangen, ich weiß ja, wie ich dann so diese Berufslisten durchgegangen bin. Ja, Was, mhm. was bleibt denn da so für mich über, ne? Und bis ich dann auch durch die Reisen auf den Trichter gekommen bin, ich habe dann noch mal ein Jahr im Ausland gelebt, nee, du kannst dich auch selbst erfinden. Mhm. Es gibt ja gar nicht diesen Beruf, den du da erfüllen musst, sondern es gibt ja tausend Varianten, wie man so ein Leben leben kann. Und das war für mich also dieser Übergang, so eigenbestimmter zu denken und zu leben und nicht eben dieser äh, sozusagen passive Erfüller von Anforderungen zu sein, die an mich gestellt werden und ich bleibe in so einem Beschwerdemodus meinem Leben gegenüber. Mhm. Ich weiß ja, ich habe mal Ron kennengelernt in Argentinien und Ron war so einer, ein Holländer, halbes Jahr arbeiten, halbes Jahr reisen, totaler Lebemann, super lustig und da dachte ich, das ist mein Ding, ich guck mir die Welt an, ja, ich werde ein bisschen rumjobben, aber ansonsten gucke ich mir das hier alles an, hm. ja. hat sich dann ein bisschen anders hm. ergeben. Und äh, gleichzeitig äh, wusste ich auch so, ähm, also hatte ich ganz, ganz viele Varianten, okay, nochmal weiter reisen, äh, dann hatte ich am Bau gearbeitet, in der Landwirtschaft gearbeitet, äh, so Jobs halt und dann war mir aber klar, nee, ich hatte gesehen, was mit Leuten passiert, die nur ihren Körper verkaufen, mhm. also ihre manuelle Arbeit mhm. und dann dachte ich, oh, nee, das ist nicht so attraktiv, ich will ein bisschen was Geistiges machen, ne. Und bin dann auf Architekt gekommen, weil das schien mir breit genug aufgestellt in dem Sinne, was da vielleicht hinten rauskommen könnte. Da kannst du Möbeldesigner werden, kannst du in Städtebau gehen, kannst du kannst alles mögliche machen. Mhm. Also so schien mir das eine sinnvolle Wahl. Es hat ja auch ein bisschen was Künstlerisches, ne? Also Genau, genau. Das ist so ein, so ein bisschen so ein Generalistenstudium, ja. dachte ich mir. Und äh, jetzt auch nicht sonderlich originell, ja, aber so ist es dann, ähm, war dann meine Wahl, ja ja. ja. ja, du hast, also
1: der Moment, wo man, wo man sich eigentlich sagt, ich erfinde mein Leben um mich herum, also so, dass es zu mir passt, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr entscheidender. Äh, weil, weil man dann vielleicht auch seinem Studium oder seiner Ausbildung und vielleicht sogar seinem seinen Berufsetappen mit einer ganz anderen Einstellung gegenüber tritt, also ähm, wissend, äh, es geht am Ende um mich und vielleicht habe ich äh, etwas zu geben, der Welt zu geben und gewisse Teile, die äh, dann, die nehme ich mit auf dem Weg dahin, aber ich tue, ich, ich studiere nicht äh, ja irgendetwas, um dann irgendetwas anderes zu werden, sondern ich werde ich und alles, was ich auf dem Weg dahin erlebe. Ähm, ja soll dazu beitragen in irgendeiner Art und Weise. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall, glaub, glaube ich, auch für viele Menschen ein, ein, ein spannender Punkt und auch gerade heutzutage für viele, viele Jugendliche oder junge Erwachsene eine riesig große Frage, weil der die, die, die Vorbilder und die Transparenz durch Internet, Instagram ist ja riesig. Viele Menschen ähm, verwirklichen sich sehr, sehr doll selbst oder geben es zumindest offen, oder tun zumindest so ähm, in ihren Social-Media-Kanälen. Das war damals ja noch anders. Und trotzdem hattest du damals schon irgendwann diesen, diesen Geistesblitz oder diese, diese Einstellungsänderung.
0: Ja, das ist ja so ein Prozess. Und ich weiß noch, äh, irgendwann wurde mir auch klar, oder verschiedene Sachen, aber welche Rolle spiele ich denn so? Mhm. In Gruppenkontexten, Sagen wir, du hast irgendeine Arbeitsgruppe. Bist du der, der am Ende alles ausführt? So, Im Bereich Studium gab es immer Leute, die haben dann nachher die Pläne gemalt, die konnten das Picobello. Ne? Ich war ein miserabler Zeichner. <lacht> ne? und, aber ich war die, der Ideengeber. Mhm. Das war meine Rolle. Mach mal so, mach mal so, mach mal so. Und dann gab es Leute, die haben das dann gefiltert und ausgewählt und irgendwer hat es dann umgesetzt. Ne? Mhm. Und das fand ich interessant. Am Anfang habe ich gelitten. Weil ich die Ideen hatten, die aber dann nachher sich vielleicht für irgendwas Kompromissmäßiges unter, äh, entschieden haben und das dann gemalt haben Und ich hatte das Gefühl, nö, das war jetzt gar nicht so richtig meins. ne, Bis mir dann irgendwann klar geworden ist, ey, ist doch genial. Ja, du musst ja nur über deine Rolle klar werden. Du musst ja gar nicht alles können, alles machen, sondern einfach gucken, was fällt dir denn so zu. Mhm. Und da ist mir auch aufgefallen, führen und in der ersten Reihe stehen fällt mir nicht schwer. Mhm. Ja, aber jetzt ausführen und und dann das alles super genau und schön machen, ist nicht meins. Mhm. Und da sind andere stark. Und das fand ich auch nochmal so in, in Frieden zu kommen mit meiner Eigenart, wo ich vorher vielleicht gesagt hätte oder mir auch andere gesagt hätten, weil du zeigst das aber nicht schön, ja. Also das andere ist aber viel ästhetischer. <lacht> das war ganz schön hingehudelt. Ne? Also, so das ist ja sozusagen die Rückseite von dem Ideengeber, der ist aber dann noch krackelt. Ne? Yeah. Und äh, dann aber zu sehen, nee, passt schon, ähm, das ist halt meine Baustelle, also so die eigene Rolle zu erkennen und auch sich mehr mit dem eigenen Heilsein anzufreunden, dass das eben nicht irgendwie jetzt ein Makel ist, dass der eine super genau zeichnen kann, der andere nicht, der eine Ideen hat, der nächste Koordinator ist, der eine gerne mal vorne weggeht, der andere ein bisschen abwartend ist, das ist alles vollkommen okay. Ja. Ja, und sich da nicht mehr so zu vergleichen und zu messen, ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess. Ne? Und wahrscheinlich wurdest du in diesem
1: Prozess ja auch massiv durch dein Umfeld gespiegelt. Ne? Gibt ja nicht wenig Menschen, die einen in so einem so Moment in ein, also die dir ja vielleicht dann rückgemeldet haben, also an deinem Zeichnen müsstest du nochmal arbeiten. Ja, ja, klar. <lacht> und, Manch, ja, manch einer würde vielleicht dir auch einen gewissen Egoismus unterstellen. Also ich weiß nicht, wie war das damals in deinem in deinem Freundeskreis oder oder unter deinen Kommilitonen vielleicht auch in deiner Familie? Wurde dir wie was für ein Echo hast du bekommen?
0: Naja, kommt drauf an. Ich hatte einen, da war ich bin ich zu spät in so ein Seminar reingekommen, bin mit einem zusammengekommen, den ich mir nicht hätte ausgewählt. Ja, wir waren sozusagen die resterampe Ich teil davon. Ne? Und das war jemand, der immer Ja-Aber sagte. Jetzt ist für einen Ideengeber die Hölle. Mhm. Ja, lass uns so mal, lass uns so. Ja, aber. Ne? Und, dann, <lacht> und dann dachte ich, boah, das muss ich jetzt ein halbes Semester aushalten. Ich werd, ich bin fertig. Ne? Ich glaube, Städteplanung <lacht> oder was war das? Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, du bist mein Lehrer. Mhm. Ja, Mit deinem Ja-Aber will ich jetzt klarkommen. Mhm. Ja, das das, das lerne ich jetzt. Ne? Und mein eigenes Teaching in diesem Semester ist nicht städtebar, äh, sondern du. Ja. <lacht> Und das war aber für mich total spannend, als ich das so gedreht hatte. Ja. Ja, weil natürlich eckt jeder ja in seiner Rolle an, in seinem Anderssein und seinem sein äh, Du-selber-Sein. Ja, und das ist ja auch so, so ein so dieses Leiden da dran, ja, dass du an sich, jeder Mensch sagt doch einfach nur, hey, ich möchte dich selber sein, ich möchte dafür gesehen und geliebt werden, wo ist das Problem? Ja. Und, und wir beschäftigen uns mit diesem Bemäkelungsspielen, ne? Und wie kannst du da rauskommen und auch dem anderen seine eigene, seine Autonomie eingestehen, dass der auch anders sein darf? Und das war halt der Ja-Aber-Typ, <lacht> der kam vom Bund, ich war Zivi, so, das waren auch also <lacht> verschiedenste Dinge, weswegen ich schon so wusste, oh, ganz schwierig, ganz schwierig. Ne? Aber dann wirklich zu sagen, ja, jeder hat Recht auf, sein, <lacht> auf seine Subjektivität ne? ja. und entspannte immer. Ja, und auch
1: auszuhalten, dass man anders, also man selbst auch anders ist. Also,
0: ja, das, das, das Lernen war das Scheitern. Ja, ja, ja,
1: also der Wunsch der Wunsch nach diesem, ja, einfach ich sein, dafür geliebt werden und gesehen werden, der ist ja auch eigentlich angeboren, den, den haben wir ja alle. Und äh, diesen Weg aber auszuhalten oder zu gehen ist, ist äh, unglaublich herausfordernd, weil man eben viel Echo bekommt und weil man auf dem Weg eigentlich merkt, wie wenig man andere auch sein lässt, wie sie sind. Ja, klar. Also du bist ja selbstständig dann ziemlich früh auch geworden. Und als Selbstständigen, also es hört sich ein bisschen so an, als ob eine Anstellung für dich eigentlich auch irgendwann gar nicht mehr zu, zur ähm, Diskussion stand. Also lief, lief eigentlich alles auf, auf den Martin, den Unternehmer am Ende
0: heraus? Ja, das ist auch interessant, weil ich nie so diese Idee des Unternehmers hatte, mhm. Und das fand ich auch interessant, weil heute so Startup-Unternehmertum, ja, da gibt es tausend Ideen, das, das gab es nicht. Also Unternehmer... Du hättest dich ja so nennen. Ja, das gab's vom Wording ja, her nicht ja. und, und vom Narrativ. Also Unternehmer war der Mann mit der Zigarre in der Hand, der so wie so ein Klümpchen gezeichnet wurde. Ja. Ne? Das war der klassische Unternehmer, Kapitalist, wollte es nicht sein. Ja. Das heißt, die, die die Idee war gar nicht, ich mache ein Startup und mache ein Buyout oder irgendwie sowas, ne? sondern... Es war schon noch mal anders getrieben, ähm, aber ich hatte immer oder immer, ich hatte die Vision, ich möchte in einer Gemeinschaft von Kreativen in so einer Loftetage arbeiten. Und damals habe ich noch null an Computer gedacht. Mhm. Ich sah uns da Handwerkern, ja, und, und Computer darfst du immer was für die anderen, ja, dass der Computer ein Kreativwerkzeug ist, war für mich noch nicht klar. Mhm. Und erst als ich das entdeckt habe, so Anfang der 90er, und gemerkt habe, wow! Damit geht ja was. Ja, mhm. damit kannst du ja gestalten. Ja, und plötzlich so, dass nicht mehr dieses Ding für für die Nerdies die Informatik in der Schule nehmen ist, sondern da kannst du auch ja Bilder bearbeiten und und und, und da kann man alle und 3D mitmachen und da kamen meine alten Talente wieder rein, Fotografie, Modellbau und so weiter. Da habe ich gemerkt, ah damit machst du was. Und da war mir aber auch noch nicht klar, dass es ein Unternehmen sein wird, sondern durch Zufälle bin ich dann an ähm, meine ersten Aufträge gekommen, die gut bezahlt waren, und dadurch habe ich gemerkt: Okay, na, hier hast du eine Tür, um selbstständig zu sein, und äh, die schien mir am attraktivsten. Mhm. Ja, das ähm,
1: und das bist du seither geblieben, ne? oder hat sich da nochmal was verändert? Du bist weiterhin in also <lacht> den Weg weitergegangen.
0: Ja, ja, klar, auf, auf der Ebene, ja. ja. Ja, total spannend. Also das Unternehmen, was ich damals gegründet habe, gibt's heute noch, mhm. nur ist es ein komplett anderes Unternehmen. Also ich habe auch so das Gefühl, dass das Unternehmen sich alle sieben Jahre wieder verändert hat, weil gewisse Krisen in der Wirtschaft waren, weil Kunden weggingen, weil die Technologie sich verändert hat. Also im Prinzip sind wir auch als Shortcuts alle sieben Jahre ein neues Unternehmen geworden. Und das, was ich heute mache mit... Management, Beratung, Führungskräfteschulung, Kulturentwicklung, Organisationsentwicklung. Ich glaube, die Worte kannte ich damals noch gar nicht. Mhm.
1: Das, das ist ja wahrscheinlich geht es vielen so, die äh, so vielleicht
0: in deinem Alter sind, die Dinge tun, die sie früher nicht kannten, also die es gar nicht gab. Ja, ja, aber das ist für eure Generation noch viel viel mehr so. Mhm. Das heißt, die, die meisten Berufe, die ihr in 20 Jahren machen werdet, gibt es noch gar mhm. nicht. Das heißt, sich auszudenken, welchen Beruf will ich denn mal machen, ja, ist schon absurd, weil du weißt es nicht. ja, Und äh, das, das heißt, der Blick dahin ist schon sozusagen äh, irrational. Es ja, ist ja eher so zu schauen, äh, was sind meine Talente, wo kann ich die einbringen und an welcher Bewegung Richtung Zukunft möchte ich teilhaben. Mhm. Jetzt, also unser Bildungssystem für,
1: ist ja immer noch, hat sich ja nicht groß verändert in der Zeit. Das heißt, eigentlich wird man mit Angeboten, auch in Bezug auf seine eigene Berufswahl und Ausbildung auf dem Weg dahin, da passiert auch ganz viel, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist insgesamt eher funktional aufgebaut, also ich tue etwas, um etwas zu werden. Und eigentlich hast du gerade vollkommen zu Recht gesagt, das dass ist eigentlich unlogisch oder in vielen, vielen Teilen wird es radikale Veränderungen geben, bezogen auf bestehende Berufe durch die Digitalisierung und es werden massive dazukommen ähm, aus verschiedensten Gründen, so dass eigentlich ein Umdenken auch dort stattfinden muss. Jetzt hast du ja auch Kinder, die diesen Weg für sich ja auch gerade gehen. Ähm, ja, wie, wie nimmst du deine Kinder wahr auf und, und die Welt, in der sie gerade groß werden, also heutzutage ähm, du hast ja gerade schon fast so ein paar Ratschläge gegeben. Ähm, was, worüber sprichst du mit denen oder wo hast du den Eindruck, was beschäftigt die?
0: Ja, zum einen äh, merke ich, dass die äh, in gewissem Sinne viel, viel weiter sind als wir damals. Mhm. In der Art und Weise, wie sie über die Welt denken und auch denken können, mhm. weil euch ja auch andere Gedanken jetzt zur Verfügung stehen, die es früher einfach nicht gab. Mhm. Also wenn man sich die, die Gedanken eben auch materiell vorstellt, im, im, im geistigen Sinne... Und ich schaue, ja, na, welche Gedanken hat denn mein Urgroßvater oder mein Großvater gehabt, ja? Soldat im Ersten Weltkrieg, für Kaiser Wilhelm in den Krieg. Mhm. Da denkt unser Eins aus, machst du machst schon eine Schacke, für Wilhelm gehe ich doch nicht in den Krieg, für den hole ich noch nicht mein Eis, mhm. ja. Und du lässt dich für den hinrichten, ja. Und der war zum Beispiel in Ypern dabei, ne? mhm. Und äh, mussten so loslaufen vor 400 Mann, waren dann irgendwie zwei Stunden später 340 tot. Ja, und du denkst ja, was ein Wahnsinn! Ja. Ja, und mein Vater, Hitlerjugend, jetzt kannst du überlegen, ja, und wir dann kalter Krieg, dass heute schon der Geist an sich befreiter ist, mhm. ja, du also nicht mehr in so ganz idiotische Welten eingebunden bist, dass jetzt ein junger Mann denkt, er müsste sein Leben fürs Vaterland opfern, mhm. sondern man kann ja ganz andere Perspektiven einnehmen. Und ich hatte neulich einen Podcast mit Maya Göbel, und das fand ich ganz interessant weil sie aus einer anderen Art von Schule kam, wo also die Gesellschaft als Ganzes äh, abgebildet war, also Behinderte, Arbeiterkinder, Migrantenkinder und und und, hatte sie immer so den Blick aufs Ganze und sie war, ich glaube, hochbegabt, würde ich mal denken, ist auf jeden Fall dann in so elitärere Kreise gekommen im Studium und hat gemerkt, dass die alle so geschult worden sind, wo willst du Vorstandsvorsitzender werden? Mhm. Ja, ihr seid die Elite Deutschlands, euch stehen die Top-Positionen offen. Und sie war so irgendwie total geschockt. Ja, ja, wir sind die Schlauesten, aber äh, wir sind doch für die anderen auch da. Mhm. Das heißt, sie hat immer gelernt, die Schlauen helfen den anderen. Mhm. Ja, und wenn einer was nicht gut kann, dann sagt er, komm zu mir, ich kann's, ich zeig's dir. Ja, ja Also, dass der, der was vermag, der ein Vermögen hat, das weitergibt. Ja wo du denkst, ja, ist doch logisch, weil mehr Vermögen, der kann mehr. Ja. Ne? Und, und dann so die Idee zu haben, nee, wenn ich viel vermag, dann werde ich der Kracher und fahre einen Porsche und mach dies und jenes. Ähm, der ist natürlich absurd. Und das finde ich ganz interessant, wenn du mich fragst nach der nächsten Generation. Und jetzt waren meine Kinder ja auch viel mit Fridays for Future und so unterwegs. Und äh, ja, wir waren dann noch in, in Bonn bei der Demo, die leben das nochmal anders, aber auch nochmal in einer ganz anderen Konsequenz und in einer ganz anderen Klarheit darüber, dass denen bewusster ist, dass sie jetzt ihre Zukunft gestalten und eben nicht mehr diesen alten elitären Bildern hinterherlaufen. Äh, ein gutes Leben ist ein fettes Auto und eine, eine dicke Villa, das Segelboot. Was man ja jetzt noch manchmal so ja. sieht. Ja. Ne, so an, an, an Coach-Werbung. Ne? Ja. <lacht> Finde zu deinem Erfolg. Ne? Mach was aus deinem Leben. Und dann siehst du dann immer die Yacht, den Hubschrauber und irgendein Auto. Und du denkst, nee, ist doch total absurd. Ja. Ist doch total absurd. Das heißt, sich zu fragen, was kann ich mit meinem Vermögen, mit dem, was ich kann, eigentlich so in ein, in Bewegung bringen in vielleicht etwas sinnvolleres oder nachhaltigeres den Impuls sehe ich äh, schon klarer in Teilen der äh, jungen Generation aber immer auch noch mit äh, gewissen Verwirrungen verbunden ja. zweifelsfrei weil die meisten also
1: weil man auch einfach jung ist <lacht> Und ja, klar. jung bedeutet immer, Aber die, die,
0: nicht, dass die Älteren ja. nicht verwirrt sind. Da hast, da hast du auch <lacht> recht.
1: Da hast du auch recht. Aber ich, ich frage mich auch oder ich beschäftige mich ja auch viel damit, genauso wie du, wie sich eigentlich auch Unternehmenskulturen äh, weiterentwickeln können und wie. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir zum Thema Nachhaltig komm, Nachhaltigkeit kommen und auch zum zum Umgang mit Ressourcen, dass sich dadurch, äh, dass sich dafür äh, ja, Individuen und auch unter also Unternehmenskulturen ändern müssen erstmal. Also es bringt es, es muss es muss ganz ganz viel Beziehungsarbeit eigentlich geleistet werden. Und wenn jetzt junge Menschen mit all diesen Fridays for Future äh, Anliegen aber gerade in ihr Berufsleben einsteigen, dann sind sie in ihrem Beruf be bezogen auf ihr Berufsleben einfach noch sehr unerfahren und dürfen auch verwirrt sein. Ähm, springen also auf eine, auf der einen Seite total viel Klarheit mit und auf der anderen Seite eben auch noch eine gewisse ja, also eine gewisse Verwirrtheit, die einfach auch was mit dem Alter zu tun hat.
0: Und ähm Ja klar, und du sagst auch einen interessanten Punkt, diese diese Beziehungsarbeit. Mhm. Ne? Und ich glaube, die, die krasseste Beziehungsarbeit, die ich gemacht habe, ist die zu mir selber. Mhm. Also was ist denn deine Selbstbeziehungsarbeit? Ne? Wir reden ja oft so, äh, ah, das Moderne ist die Selbstführung. Mhm. Ja. Und das ist mir irgendwann klar geworden, ja, was ist denn eigentlich Selbstführung? ja Führe ich mein Selbst? Ja, wer ist denn das? Oder führt mein Selbst mich? Mhm. Und was ist eigentlich dieses Selbst, mit dem ich Kontakt aufnehme, wo ich so in mich gehen kann und sagen kann, okay, na, worauf beziehe ich mich in mir als Wahrheit? Wo ich so sage, das ist mein Selbst und von dem lasse ich mich führen. Mhm. Und dann wird es spannend, weil dann hast du so ein Radar, das, das ist dann wie so ein Geschmack, mhm. Oder du so weißt, ah, gehe ich da lang? Nee, <lacht> nee, das scheint mir nicht nähernd. Ich gehe, glaube ich, da lang. Und dann verirrst du dich vielleicht in den äh, Kontexten, die dich nicht nähren, in Beziehungen, in Gruppen, in Klicken. Und irgendwann merkst du, nee, das nährt mich nicht. Na, und dein Selbst führt dich woanders hin. Mhm. Na, und sich so von dem Selbst führen lassen, ist ein sehr spannender Vorgang. Ja.
1: Du sprichst vor allem darüber sehr sehr sinnlich. Also das schmeckt, mich, das schmeckt nicht oder das nährt mich nicht. Das, das drückt auch nochmal aus, dass, dass man da ähm, ja, vielleicht auch noch eine ganz andere oder eine, eine sehr gute Selbstwahrnehmung auch braucht und ein, einfach einen tollen Kontakt zu sich. Und das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du, wie gesagt, äh, strahlst und irgendwie äh, an, einem, an einem Punkt aktuell in deinem Leben bist, der zweifelsfrei zu dir zu passen scheint und der auch andere Leute glücklich macht in deinem Umfeld. Viele, viele Menschen ist das also auch nochmal schön, äh, vielleicht auch nochmal schön für dich, diese diese Rückmeldung zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie oft dir das eigentlich äh, rückgemeldet wird, weil viele Menschen, die sich in dieser Art mit sich auseinandersetzen, fühlen sich, ich sag's nochmal, häufig auch alleine damit.
0: Ja, und das ist ja auch interessant, wie du diesen Selbstkontakt herstellen kannst. Weil, ähm, das ist ein Punkt, wo du eben, ja, alleine bist. Und das ist ja so die Paradoxie. Natürlich bist du alleine als wahrnehmendes Bewusstsein. Es ist nur einer, der da aus deinen Augen guckt. Ja, mhm. da, da ist keiner, dahinter, ein anderer dahinter. Ne? Und natürlich bleibt jeder von uns einsam in sich und unverstanden.
1: Mhm.
0: Im gewissen Sinne. Mhm. Wenn du dich als getrennt von dem betrachtest, was da stattfindet. Mhm. Wenn du aber merkst, nee, ich finde ja nur in Verbindung statt mich gibt es ja gar nicht losgelöst von dieser Welt. Mhm. Ich wache in einem Körper auf, ich atme ein, ich atme aus, ich begegne Leuten, ich sage hallo, ich sage tschüss, ich benutze eine Sprache, die, nicht, die ich nicht erfunden habe, die mir irgendwie zur Verfügung gestellt worden bin. Dann merkst du, wow, das ganze Leben findet permanent in einer ganz intimen Verbindung statt. Mhm. Von deiner Innenwelt zu der Außenwelt. Ja, und, und dann merkst du plötzlich, ach so, die Einsamkeit ist ja gar keine Einsamkeit, sondern ist nicht wahrnehmen dieser Beziehung und vielleicht auch noch nicht wahrnehmen, dass du diesen Innenraum durchaus gestalten kannst.
1: Du bist ja jetzt, äh, also in deinem Unternehmen arbeiten ja auch viele Leute. Äh, wie würdest du denn jetzt in deinem eigenen Kontext oder auch mit, mit äh, Kunden von dir, also anderen Unternehmenskontexten, nimmst du eine Entwicklung wahr, die ähnlich ist, der... Also der, die über die wir gerade sprechen, die du in deinem Leben erlebt hast?
0: Ja, natürlich. Und ähm, auf der einen Seite ist natürlich hochgradig individuell. Selbstentwicklung ist für jeden anders. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, wie wir zum Beispiel in Architekturbüros Anfang der 90er gearbeitet haben, da haben wir immer gescherzt, wenn irgendwo Licht brannte in einem Bürogebäude, wusstest du, da sitzen die Architekten. Ja, mhm. weil die über Stunden gekloppt haben. Und immer diese Zeichnerei, das hat ja was Meditatives, ne, und dann kamen die Computer Anfang der 90er und wupp, die Zeichensäle waren leer, M Mitte der 90er, ne. Aber wir haben Arbeit überhaupt nicht mit diesem Blick angeschaut, äh, wie heute so hierarchiefrei und mach uns mal, lass mal ein Check-in machen mhm. oder so. Nö, die Bauleiter hatten dann ab und zu einen Hörsturz oder waren Alkoholiker. Das war normal, das Leben ist hart und die Arbeit ist hart. Ne? Und äh, da ist schon riesig was passiert. Das heißt, es sind andere Gedanken im Umlauf, andere Wahrnehmungen im Umlauf äh, und andere Einsichten. Und ich sehe auch jetzt die aktuelle Krise als eine riesen Fortbildungsmaßnahme. Zum Beispiel in Vertrauensüben, mhm. dass deine Mitarbeitenden im Homeoffice äh, arbeiten. Mhm. Ja, das ist ein, für viele Führungskräfte ein riesen, ganz harter Vertrauenslehrgang, mhm. den sie jetzt ein Jahr lang durchmachen müssen. Wie lebe ich ohne Kontrolle? Mhm. Ja, Und insofern sehe ich das als eine Fortbildungsmaßnahme auf der
1: Ebene. Ja, kann ich verstehen. Jetzt zeigt diese Krise vielen, vielen Menschen, dass eine gewisse Sicherheit, die sich in unserer Welt auch viel durch Geld einfach darstellt, oder ja auch ne, das Beispiel, was du gerade gemacht hast, da geht es ja vielleicht auch um Sicherheit. Also die Geg Vertrauen und Sicherheit haben ja auch viel miteinander zu tun. Die Krise zeigt vielen, ja, also einfach einen tollen Job haben ist vielleicht das eine, das andere ist am Ende auch irgendwie abgesichert zu sein. Also ich habe den Eindruck, manch einer ähm, auf Jobsuche guckt auch, ist der Job krisensicher oder nicht. Das gab es ja vor einigen Monaten oder Jahren, äh, war das für viele noch gar kein großer großer Gedanke. Wie hat sich denn in deinem Leben so die Frage oder der, der Wunsch nach Sicherheit und nach einem guten Einkommen, wie hat der dich auch geprägt
0: oder gesteuert. Ja, ist interessant mit der Sicherheit. Ne? Und, und jetzt in der Krise haben uns aber Leute verlassen, weil wir natürlich auch betroffen waren, weil sie das Gefühl hat, boah, sinkt das Schiff, ich hau ab. Okay, ne? da ist okay fair enough. Ja, anderer Deal. Ähm, ich sag mal, für mich war das nie so ein, so ein Thema, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss mich nicht um Geld kümmern, das macht Martin schon. Mhm. Das heißt, ich habe genügend Ehrgeizmechanismen, loszulaufen, um mir dann als Studi irgendeinen Studijob zu suchen und das dann auch zu tun. Mhm. Das heißt, ich kann mich da auf mich verlassen. Ich werde mich nicht verhungern lassen. Mhm. Außer ja, also da bin ich in, genügend in der Selbstverantwortung, dass ich so weiß, na gut, mal, mal lasse mehr, mal das mal weniger. Ne? Auf der anderen Seite merke ich auch, dass andere Unternehmer da viel äh, klüger, schärfer, gewief dahin gucken. Mhm. Ich weiß ja, wie vor fünf Jahren mir alle, diverse Kollegen von Krypto erzählt haben, musste machen, ja richtig coole Sache und so ne? und ich so, oh nee, auf, will ich nicht im Gehirn haben, mhm. ne? mag ja sein und teilweise haben die richtig, richtig, richtig viel Geld damit gemacht, ja. ne? ich jetzt nicht ja. ne? und ich sag mir, so what, dafür musste ich den Kram nicht die ganze Zeit im Gehirn haben ja. Ja? Ja. Und, und die Frage mit der Sicherheit hat ja auch wieder was mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Und viele lullen sich da halt rein in diese Sicherheit. Dann habe ich ja erstmal einen sicheren Job. Dann kann ich ja das Haus bezahlen. Dann kann ich ja dieses Auto mehr leisten. Dann kann ich ja das. Und dann bist du stuck. Und bis dann, in ich erlebe das ja viel in Konzernen, in solchen Strukturen, wo die ja richtig gut Gehalt kriegen. Ja, und dann da nicht raus wollen. Weil das das große Ding geworden ist, die Sicherheit und der Lebensstandard und sind kreuzunglücklich, zynisch, ja, und ähm, ja, muss ja auch nicht sein, ne? aber es ist durchaus ein Deal, ja. den du eingehst mit der Sicherheit. Und der ist auch okay. Mhm. Ja, und wenn du jetzt als, ich sag mal, ein Unternehmen hast mit Projektgeschäft, dann hast du Sicherheit für drei Monate. Mhm. Exactly. Ja, und, und, und letztes Jahr haben wir gesehen, innerhalb von einer Woche 40% Prozent des Umsatz weg. Ja. Und du denkst, oh super. <lacht> ja. Nur haben wir das nicht zum ersten Mal erlebt, das war jetzt, was weiß ich, das dritte, vierte Mal ja und mein Company und ich konnten uns angucken und sagen, hey, jetzt Showtime. Ne? Ja. Und war, war ein bisschen relaxed und trotzdem musst du ja handeln. ja, ja Trotzdem war es jetzt nicht einfach easy-beasy und natürlich verunsichert das allen, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, so am Anfang des Unternehmertums, wenn ich dann so auf die Kontoauszüge geguckt habe und du kriegst so einen Magenstechen oder du ähm, äh, träumst nachts von Zahlen, da denkst du, oh, der ist aber nicht gut. Mhm. Entweder musst du jetzt auf Sicherheit gehen ja und so lässig anstellen, damit du das Gefühl nicht hast und dieses Magenzucken nicht oder du gehst lässiger mit diesen Zahlen um. Mhm. Und sagst ja das Geld kommt und geht, ja aber die Gelegenheiten nicht. Mhm. Ja, die, die kommen nicht wieder. Also guck dir, was du mit diesen Gelegenheiten machst und überleg dir, ob wirklich Sicherheit der beste Entwicklungsweg ist.
1: Ja. Ja, es hört sich ja auch nach Be Beziehungsarbeit wieder an. Wir haben ja jetzt enorm viel über dein Leben gesprochen und auch gewisse Einstellungsveränderungen, die du hast. Ganz, ganz viel hat ja mit dem Modell der Haltung zu tun, worüber du ja auch ein Buch geschrieben hast und ähm, immer wieder mal sprichst, wenn du jetzt so nochmal auf dein Leben guckst, ähm, könntest du vielleicht die Haltungen ganz grob skizzieren und ja beisp beispielhaft so ein bisschen deine eigene Entwicklung bezogen auf die Sinnfrage
0: ähm, äh, darstellen? Ja, ich sag mal, es ist im Prinzip so, das hat die Wissenschaft festgestellt, mhm. ja, dass wir unser, unsere Haltung verändern. Das heißt, als Fünfjähriger nehmen wir die Welt anders wahr als als Achtjährige, als Zehnjähriger, als Zwölf-, als Fünfzehnjähriger. Dann sagen alle, ja klar, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja, dann als Fünfjähriger denkst du noch, Papa ist ein Gott ne, und alles dreht sich um mich und an sich geht's nur darum wie ich im Sandkasten den größten Haufen machen kann und wie sinnlich mein Leben ist, wenn ich da rumwühle oder die Rutsche runtergehe ne, und alles super. ne, mache ich mir keinen Kopf über übermorgen oder so. Ich bin jetzt und im Moment. Also, man nennt das auch selbstorientiert impulsiv dann kriegst du so die Welt beigebracht, dass wir, wir sind deutsch, wir sind dies, wir sind das, das tut man, das lässt man, was sollen denn die Nachbarn denken? Das heißt, das Konzept von äußerer Autorität, man nennt es auch gemeinschaftsbestimmt, konformistisch und da wird dir ja scheinbar Sinn vorgegeben, du musst ein lieber Mensch sein, ja, sonst kommst du in die Hölle. Mhm. Und, und, und solche Konzepte, die eben an äußeren Dingen erfahrbar sind und irgendwann merkst du, das ist aber nicht so richtig kohärent, was die erzählen und was die tun, das fühlt sich nicht so an, als, als wäre das so. Ne? Und dann kommst du in dieses Alter, wurde du hinterfragst. Also man nennt es dann rationalistisch-funktional, du denkst, ha, mit der Jungfrauengeburt, das kann aber nicht stimmen, im mhm. Bio habe ich da was gelernt ne? und, und merkst so, dass viele der Vorannahmen, die dir gesagt worden ist, nicht mit deiner Art, die Welt rational zu verstehen, übereinstimmen, also entwickelst du so eine gewisse Abneigung gegen diese Art von Konzepte mhm. und denkst, man kann alles erklären, die Welt ist ein Uhrwerk und da finde ich jetzt meinen Platz drin ja? und das ist der Sinn, seinen Platz im Leben zu finden. Und das ist so dieser Film, wo ich wahrscheinlich so als Teenie drin war, bis ich dann so auch da gemerkt habe, nee, es gibt mehr Lebensstile und guck mal, was du so willst und der Sinn ist die Selbstverwirklichung, mhm. ich mach mein Ding, ja, ich, ich lebe alles aus, was geht, ich genieße das Leben in vollen Zügen, so, so dieses, das Leben als Genuss mhm. scheint dann sinnvoll zu sein, ne? Und dann, das nennt man dann die eigenbestimmt souveräne Haltung, ja. Und die Reise nach innen ist an sich dann mit so begleitet zu merken, mh, das hat ja so seine Brüche. Mhm. Ja, die, das Leben ist keine sause Party, wo ich immer gut drauf bin, ja. mhm. Und es war für mich zum Beispiel diese Weltreise auch zu merken, ich nehme mich ja mit. Ich, <lacht> glaube, ich muss mich mal mit dem Innen beschäftigen. Ich ja. nehme mich mit. Und, ja, und, und der, der Martin, der da in mir ist, ist nicht immer gut drauf. Ja. Und den kannst du auch, der kann auch nicht so viel sich von außen stimulieren, dass der immer gut drauf ist, sondern ist vielleicht sinnvoll, sie mal anzugucken, wer da eigentlich so sitzt. Und dann merkst du vielleicht, ach, das ist ja nicht einer, das sind ja verschiedene, mhm. das sind ja Teilpersönlichkeiten, da sind biografische Geschichten da drin. Ja, und das nennt man dann relativieren, individualistisch, wo du deine Eigenart mehr erkennst, auch dein Anderssein auf individuelle Ebene. Und auch so diese Komplexität deiner emotionalen Wahrnehmung mehr wahrnimmst als vorher. Vorher waren die irgendwie so, Gefühle ist, man muss dann feiern und dann hat man gute Gefühle. Und die anderen sind doof. Mhm. Die anderen mhm. Gefühle, ich war schlecht drauf. Und es ist halt auch noch ein, 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 an sich ein sehr undifferenzierter Blick auf ein sehr feines Wahrnehmungsinstrument. Das Gefühl, was wir ja haben, was uns ja permanent ganz viel mitteilen kann, von dem, wie wir in der Gegenwart gerade sind hm. und was so alles ist. ja Und dann ist der Sinn dann natürlich wieder was anderes. Dann vielleicht eher, ich will mich kennenlernen, ich will Freiheit haben, ich will innere Freiheit haben. Ja. Und danach entwickelt sich etwas, das nennt sich dann systemisch autonome Haltung, wo du ähm, dich auch selbst als ein werdendes Wesen begreifst, also dich im Prozess siehst. ja Diese diese Autonomie dieses Autonome in dir verstehst, also auch diese innere Einsamkeit akzeptierst, ja, das innere Alleinsein als dein wahrnehmendes Bewusstsein und gleichzeitig dadurch viel mehr in Verbindung gehen kannst. Ja, und ähm, dann ist der Sinn vielleicht was anders, weil du vielleicht erkennst, dass es eine Entwicklungsmöglichkeit gibt im Inneren und im Äußeren und dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, förderlich für diese Entwicklungsmöglichkeiten äh, zu wirken, weil wir dann vielleicht auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auf dem Planeten ein Leben hier so zu gestalten, dass es auch in vier, 500 Jahren noch für Menschen angenehm und schön ist. Ja, also dann ist es vielleicht auch dieses Wahrnehmen, wenn du dich so prozesshaft siehst, und das fand ich auch interessant, das hatte ich früher auch gar nicht so, mhm. sich selber so in dieser Ahnenlinie wahrnehmen, mhm. dass du ja woher kommst. Und die das ja alles gebaut haben. Ich sitze hier im Gebäude, das haben Menschen für mich gebaut hier, scheinbar vor 140 Jahren. Mhm. Die sind alle schon tot, mhm. da, aber ich kann hier nur sitzen, weil die das gemacht haben. Ja Und, und das ist nochmal ein anderer Blick auf das Leben selber, als ein Möglichkeitsraum, in dem Bewusstseinsentwicklung möglich sein kann, wenn wir es denn gut gestalten und wo man vielleicht nicht nur an instinktiven Bedürfnissen dranhängt oder Ego-Erlebnisse erzeugen will, die einen dann doch nicht füllen.
1: Hm. Ja, Mensch. Diese, diese verschiedenen Haltungsstufen, die, die, kann, also das Buch auch zu lesen, kann ich wärmstens empfehlen. Es ist eine total schöne Art, sich mit sich also immer wieder auch zu reflektieren. Du schreibst ja auch, dass, äh, dass man auch verschiedene Haltungsstufen zu verschiedenen Themen haben kann oder dass man je Kontext vielleicht auch in, in unterschiedlichen ähm, ja, Haltungsreifegraden ist. In der Summe, ähm, gerade auch wenn man nochmal die Erzählung deines Lebens Revue passieren lässt, dann erscheint es alles ganz logisch. Und ähm, ich bin, bin gespannt, gleich mit dir nochmal darüber zu reden, so zum Abschluss, wo es für dich vielleicht jetzt noch hingehen kann. Vorher will ich noch einmal fragen, weil du hast gerade einen ganz spannenden Punkt hier angesprochen, der eben meine Generation und die ja noch jüngeren Menschen mit riesen, riesen Grund äh, total äh, beschäftigt. Also das Haus in 140 Jahren, was wir jetzt bauen würden, wer weiß, ob es noch steht. Also wir haben ja in den letzten Jahrzehnten äh, die Ressourcen unseres Planeten sowas von aufgebraucht und haben Mechanismen oder Systeme gebaut, die sowas von eigentlich lebensunfreundlich sind, zerstörerisch, umweltzerstörerisch ähm, und gleichzeitig werden wir immer mehr. Und äh, wie wie glaubst du vielleicht auch mit dem Wissen, also mit den Selbsterfahrungen, die du die du jetzt ja, gerade vielleicht nochmal reflektiert hast in Bezug auf dein Leben, aber auch mit dem Wissen um die Haltungsstufen. Wo siehst du da ein ne, ne Zukunftsszenario? Bestenfalls ein gutes. Ähm also wie könnte der, wie könnte jetzt der Weg dahin gehen, dass ja Häuser in 140 Jahren, die wir heute bauen, noch da sind und noch länger am besten?
0: Nee, ich ich sag mal, ganz nüchtern gesehen ist es ja eine offene Geschichte. Mhm. Ja, also das ist nicht garantiert, dass irgendwas hier irgendwann noch ist. Ne? Und gleichzeitig geht es ja darum zu sehen, ähm, ja, was ist denn förderlich, dass die Möglichkeit sich erhöht? Mhm. Also welche Art von Gedanken, welche Art. Und insofern sage ich immer, wenn wir keine Optimisten sind, wer dann? Ja. Ich meine, wir, wir sitzen ja im, im Schlaraffenland, jetzt mal global betrachtet, ja, ja und, und ja, ist alles da. Ne? Also keiner muss hungern, ja, medizinisch bist du versorgt, Bildung hast du zugänglich, kannst du das geilste Wissen der Welt im Internet ziehen. Also wenn wir jetzt keine Optimisten sind, was soll denn noch passieren, dass du das Gefühl hast, ja, jetzt können wir was machen. Ja. Ne? Also insofern sage ich, es ist es alles da. Ja. Um das du so, das Wissen ist da, das Know-how ist da und so weiter und der, der Wille fehlt vielleicht. Aber der ist ja auch irgendwie da. Also Wenige Leute sagen, ja, ja, ich würde gerne die Welt zerstören. Exact, ja. <lacht> und, und trotzdem sind wir in diesem diesem Reflex innerlich zu denken, oh, das wird nicht gut gehen. Ja. Ja. Und das Erste, glaube ich, was es mal braucht, eine mentale Übung zu sagen, also ich sag mal, Pessimismus ist kein kreativer Akt, ja. Ja, sondern ist keine kognitive Leistung zu sagen, es geht eher alles kaputt. Ja. Nee, aber nee, jetzt denkt ihr doch mal aus, wie es gut sein könnte. Ja. Ja und, und seinen Verstand dafür zu nutzen mal wirklich darüber zu nachdenken wie es könnte könnte es denn gut sein ohne direkt ja aber ja aber und zynisch und zynisch. ne und da mal ein paar äh, Wegkarten zu nehmen ne? und sich vielleicht auch Gefährten zu suchen die auch Bock drauf haben positiv über die Welt zu denken ja und dieses Wissen sich dann auch zu, zu holen bei manchen ist es ja wirklich mangelndes Wissen mhm. Mangel des Wissen über die inneren Welten, Mangel des psychologisches Wissen, Mangel des Wissen über Naturwissenschaften. Ja, also da ist sicherlich ein Aufklärungspart auch notwendig. Aber ich glaube, der entscheidende äh, Geschichte ist ja immer, äh, kennst du die Geschichte mit dem Ameisen und dem Picknick? Nee. <lacht> Na, kommt eine Ameise am Picknick und merkt so, wow, Wahnsinn, Nutella, Marmelade, äh, Butter, alles da, die haben ordentlich gekrümmelt, die Leute, fantastisch hier mache ich mir die Wampe voll ne, und isst kräftig, geht zurück und sagt, ich bin im Paradies gewesen, Leute, da hinten ist äh, ein Picknick. Und sagen die anderen, Arbeiten, ja mal mal auf ja. und jetzt kann der nicht so gut zeichnen und krackelt so oder sagen die, ah du malst nicht gut, hol mal Kurt, der malt besser. Ne? Kommt Kurt mal eine bessere Landkarte zum Picknick. Ne? Und dann sagen die, aber ah, Gisela haben wir gehört, die kann noch besser zeichnen. Kommt die Ameise Gisela, zeichnet noch eine schönere Karte und sagen die, ah, nein, ja, ich kenne da noch einen, ne? und das kann man auch anders zeichnen und das sieht man auch anders. Ne? Und die fangen an, Karten zu malen. Ne? Und so gibt es ja ganz viele Ideen, äh, wie wir sinnvoll uns entwickeln können, wie wir unsere Innenwelten gestalten können, Ja, und ganz viele Modelle davon. Und viel Streit darüber welches denn nun die schönste Karte ist. Mhm. Ja. Mhm. Und die schönste Karte ist die, die du in dir selber hast, während du den Weg gehst. Mhm. Ja, Weil die Ameisen gehen alle nicht mehr zum Picknick. Ja. Und Kurt holt sich irgendwann ein paar Gefährten und sagt, komm, wir gehen zurück zum Picknick. Ja, Das heißt, wenn du von dir selber eine Idee hast, von dir selber als sich ein entwickelndes Wesen, also wenn du das Gefühl hast, ich bin gestaltbar, mhm. Ich kann meine Innenwelt gestalten, ja, und kann mehr innere Freiheit bekommen, wenn ich nicht so an Stimulus ins Response hänge. Wenn ich ein bisschen überlege, so was hätte ich denn gern? Wie, wie soll es denn schön sein? Ne? Dann erlebe ich mich als gestaltbar in mir und merke dann, okay, die Karte. Die kann ich ja dann auch mal anwenden, zu meinem inneren Picknick gehen und daraus werden sich ganz andere Handlungen im Äußeren ergeben. Und das sehe ich schon, dass das passiert, ob genug, wie schnell und so weiter, sei dahingestellt, aber erstmal ist es da. Mhm. Und da würde ich vielleicht ansetzen, dass es sinnvoll ist, um da auf dein Sinnthema zu kommen, diese Impulse in sich, in der Gesellschaft und im Außen zu fördern, Ergebnis offen, mhm. weil wir suchen ja gerne den Plan, den starken Mann, die starke Frau, die uns den Plan sagt, wie es denn jetzt in zehn Jahren wieder alles gut ist, welche Werte, wie und das, kannst du sagen, nee, vergiss es, zu komplex kriegst du nicht hin, aber was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, bezogen auf ein Leben, das in 500 Jahren noch hier ist, können wir ganz leicht beantworten, mhm. ja, und, und da einfach mal zu gehen, okay, da gehen wir mal in die Richtung und gucken, was da so kommt, mhm. Ja, und, und zwar eben nicht in einem ideologischen Sinne, weil dann sind wir wieder bei dem konformistischen, gemeinschaftsbestimmten, sondern wirklich als befreite, eigenbestimmte Individuen, die sich aus eigenem freien Willen ethischen Werten zuordnen. Und daraus entsteht ein ethisches Wir, das eben aus der Freiheit entsteht. Und nicht immer die Angst, oh, jetzt kommen die Ökofaschisten und wollen uns den Spaß wegnehmen und die Würste vom Grill klauen. <lacht> ja, sondern nee, entscheide das selber, ob du wirklich diese Wurst weiter essen willst. Ne? Und wenn du sagst, nö, passt für mich, okay. Mhm. Und Vielleicht kommt irgendwann wo der Punkt, wo du sagst, boah, ich war mal in so einem Massentierstall, ich esse das Zeug nicht ja. mehr, geht nicht. Ja, ja Und es wird, glaube ich, jedem gehen, der da einmal drin war, sagt er, geht nicht mehr. Weil dein Herz berührt ist, und weil du dann also diese Zynismusschwelle überwunden hast und plötzlich von deiner eigenen Ethik her sagst, nee, mal, nee. mehr. Du hast wunderschön
1: gerade beschrieben, das ist ja ein Par also Paradoxum eigentlich, dass du sagst, mhm. auf der einen Seite braucht es ein, ein 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 ja, selbstreflektiertes Ich und auf der anderen Seite ein ethisches Wir, also ich und wir und da merkt man mal, warum viele ja, warum der Weg auch so schwer ist. Aber er beginnt eben bei der eigenen Entwicklung immer, also nie losgelöst von dem Außen. Das heißt, du hast gerade eigentlich in meiner Wahrnehmung oder in meiner Logik äh, eben perfekt skizziert, wie, wie, wie auch Zukunft gestaltbar ist äh, und dass es gar nicht alleine geht, aber es in jedem Einzelnen beginnen muss. Und das ist irgendwie paradox.
0: Ja. Wenn du keine Ego hast, kannst du auch keins aufgeben. Ja. Ja. ja, Mensch und
1: ja, ich hatte gerade schon mal gesagt, mich interessiert natürlich auch. Äh, du bist ja weitaus nicht am Ende deines deines Lebens. Was ist so, was 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 siehst du auf deiner Landkarte für für deine Zukunft? Ähm, welche Fragen stellst du dir vielleicht auch momentan?
0: Na, das Interessante ist. Äh zum, also die dies zu merken, ich war früher auch so ein Typ, der immer so Pläne gemacht hat, ja, und dann mache ich so, 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 ne? und am Anfang, als ich auch mit diesen Modellen gearbeitet habe, ich gesagt, ah, ich mache so eine Mastermaßnahme, neuen Monatskurs für irgendwelche Organisationen, und jetzt merke ich immer mehr, nee, das entsteht anders, ja, das entsteht wie so eine Bewegung, ähm, und, und viele Dinge, die jetzt um mich herum entstanden sind in den letzten Jahren, habe ich überhaupt nicht geplant. Mhm. Ich habe auch nie geplant, dass ich einen Podcast mal mache. Jetzt habe ich mich vor zwei Jahren gefragt, willst du mal einen Podcast machen? So, Nö, ich bin doch nicht so Selbstdarsteller. Ne, brauche ich nicht. Ja, ne. ja, ja. Und irgendwann machst du einen und irgendwann merkst du, ach ja, okay, das ist ja ganz interessant, welche Leute du so triffst, welche Gespräche du so führst. Was du in Bewegung kriegst, wer das dann hört, wer auf dich wieder reagiert und merkt, oh ja, ich vernetze mich ja ganz gut, das ist ja sehr nährend und scheinbar werden die Gedanken auch positiv aufgenommen und äh, es gibt ja dieses Konzept der Meme. Mhm. Also ähnlich wie die Gene, die sich ja über biologische Vervielfältigung äh, fortpflanzen tun, dass die Gedanken mit diesem, was, was Richard Dawkins gesagt hat, mit den Memen. Ja, und ich glaube, ein wichtiges Mem ist äh, die Ent der entwicklungsorientierte Blick. Mhm. Ich glaube, der bringt unseren neuen Blick auf Gesellschaft, auf Kultur, auf äh, Unternehmen, auf Führung, auf Selbstentwicklung, auf ganz viele Bereiche, wenn wir das einmal so kennen, erkennen wir eben auch diese Möglichkeiten, die äh, darin bestehen, sich dem zu widmen. Ja, und, ähm, und das ist für mich spannend, dem bei der Entfaltung zuzugucken und da so ein Teil zu werden und ähm, mich darauf einzulassen. Mhm.
1: Schön. Vielen, vielen Dank, Martin. Das war ein ganz kurzweiliges und unglaublich äh, intensives Interview auch. Ich hoffe, dass es auch unseren Zuhörenden ganz, ganz viel Freude macht und wünsche dir auf ja deinen nächsten Schritten in deiner Entwicklung und natürlich auch deinem Unternehmen ganz, ganz und uns allen. Wir haben ja auch viel über die Welt gesprochen. Wünsche ich alles, alles Gute. Danke dir.
0: Danke Benz und dir auch weiter viel Erfolg und äh, große Zuhörerschaft für deinen wunderbaren Podcast. Vielen Dank.
1: Das war das Gespräch mit Martin Permantier und die erste Folge der ersten Staffel vom Podcast Was mit Sinn. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an diesem Gespräch wie ich und konntet die eine oder andere Inspiration mitnehmen. Wie schon zu Beginn gesagt, freue ich mich über sämtliche Rückmeldungen und Feedback zu dieser Folge und freue mich auf das nächste Wiedersehen bzw. Wiederhören. Alles Liebe und einen schönen Tag, euer Ben.